0: Bienvenue dans le F-Club, une discussion autour de sujets féministes avec un ou une invitée, présentée par Juliette Cotin. Avec eux, nous tentons de comprendre les grands systèmes de discrimination au travers de leur
1: vécu, leur combat ou leur recherche. Tous les ans, la mission Égalité-Diversité de la ville d'Angers organise le Mois de l'égalité, pendant plusieurs semaines, des tables rondes, des spectacles, des concerts ont lieu partout dans la ville, avec un même objectif, défendre l'égalité. J'ai eu la chance d'animer l'une de ces tables rondes. Elle était consacrée à la question du rapport à l'égalité de la génération post-MeToo. Quel impact ce mouvement a-t-il eu sur cette génération de jeunes filles qui avaient entre 8 et 15 ans, au moment où a éclaté l'affaire Weinstein en 2017 avec l'équipe du F-Club, on vous propose d'écouter maintenant cet épisode passionnant enregistré en public. Et comme la discussion avec nos cinq invités a duré deux heures, alors on s'est dit que pour rendre le format plus agréable, on allait le diviser en deux. En voici la première partie. Bonne écoute Bonjour à toutes et tous. Je vois pas beaucoup de garçons dans la salle, mais il y en a quelques-uns. Un, deux Ok, bon, on est, on est vraiment entre nous. Derrière. Très bien. Ils sont derrière. Ah, c'est ça. <rire> euh, alors déjà, merci beaucoup d'être là cet après-midi euh, dans le cadre donc, de ce mois de l'égalité. Euh, merci à la Ville d'Angers et à la mission Égalité-Diversité de nous donner l'opportunité euh, d'échanger sur cette question du rapport euh, à l'égalité de la génération post-MeToo. Alors cette génération, c'est celle qui avait entre on dirait, entre 8 et 15 ans au moment où a éclaté l'affaire Weinstein en 2017. Le producteur américain était accusé à l'époque par une douzaine de femmes de viol et d'agression sexuelle. Sur Twitter, l'actrice Alissa Milano propose alors aux victimes de harcèlement et de violences sexuelles de poster leur témoignage, accompagné de ce hashtag « MeToo ». Euh, qui, vit, qui dit, moi aussi, j'ai déjà vécu ça. Euh, ce mot-clé s'est répandu via les réseaux sociaux euh, de façon euh, mondiale et euh, elle a déclenché euh, un mouvement sans précédent euh, de libération de la parole des femmes. Euh, alors, quel impact ce mouvement a eu sur cette génération de jeunes filles euh, qui avaient donc... Euh, autour de 10-15 ans à, à l'époque. C'est en partie pour répondre à cette interrogation-là qu'Alexandra Benamou a lancé son étude aux au fil du temps sur cette génération post-MeToo, justement. Donc de 2020 à 2022, elle a interrogé via un long questionnaire en ligne plus de 1600 filles entre 13 et 20 ans résidant dans les cinq départements de Loire-Atlantique. Euh, y compris la Loire-Atlantique, mais de Pays de la Loire surtout. Euh, elles y sondent euh, leurs connaissances, leurs ressentis, leurs expériences vécues de filles. Euh, quel est leur avis sur le féminisme euh, Ont-elles déjà été victimes de violences sexistes ou sexuelles Quels rapports ont-elles à leur corps euh, Comment se projettent-elles dans leur futur professionnel Quelles sont leurs connaissances sur la contraception et la sexualité Plein de questions euh, sur lesquelles on va revenir euh, tout au long de, de cette table ronde. On va explorer assez largement euh, les résultats de, de cette étude qui euh, éclaire un constat qui est fait aussi par le Haut Conseil à l'égalité dans son rapport 2022 sur l'état du sexisme en France. Euh, ce constat, c'est que euh, les 17-19 ans, euh, filles et garçons confondus d'ailleurs, euh, ont davantage conscience des inégalités liées au genre que les générations qui les ont précédées mais qu'en fait, nombre d'entre eux continuent, malgré tout, à les subir et à les reproduire inconsciemment. Donc, dans l'étude au fil du temps, on apprend par exemple que 64% des 1669 jeunes filles participantes ne se sentent pas en sécurité dans l'espace public. On apprend que 84% ne s'habillent pas comme elles veulent, que 22% ont déjà eu une relation sexuelle sans en avoir envie, ou encore que 26% disent avoir été de victimes de violences amoureuses. On va revenir là-dessus aussi. Euh, depuis la sortie des premiers résultats de l'étude en 2021, euh, la parole des filles a beaucoup voyagé, et pas seulement sous la forme de statistiques. Sous, euh, sous votre impulsion, Alexandra Benamou, au fil du temps, a donné lieu à plusieurs projets euh, qui font vivre et connaître cette parole bien au-delà de l'étude, euh, il y a des ateliers et des conférences que vous animez, euh, mais il y a aussi un livre écrit par vous, Florence Pagneux, euh, publié aux éditions La Mer Salée, euh, fin 2022, dont on va discuter aussi dans un instant. Et puis, ce projet, il vit aussi à travers la culture, et plus particulièrement à travers le spectacle vivant et une pièce de théâtre euh, qui a été jouée, entre autres, par vous, Maïwen Peton, avec l'atelier ado du théâtre du Cyclope à Nantes. Et vous avez donné vie, en fait, sur scène, aux mots des jeunes qui ont répondu à l'enquête, et même en y ajoutant vos mots à vous. Et c'est un petit peu le même exercice, celui de recueillir la parole et de la restituer sur scène, que vous avez mené, vous, Catherine, aux œufs, dans le cadre de votre compagnie Caravane. Vous, c'est la parole des hommes euh, que vous avez euh, souhaité interroger et euh, qui voyage maintenant vers le public grâce à cette pièce euh, qu'on peut voir d'ailleurs ce soir à Angers qui s'appelle « Quand je serai un homme euh, ». Donc tout ça, les ateliers, le livre, les pièces de théâtre euh, sont chacun à leur manière des moyens de transmettre en fait au plus grand nombre euh, ces vécus de filles et de garçons. Et qui sait Peut-être qu'un jour, euh, ces productions féministes trouveront leur place euh, dans le futur musée de l'histoire des féminismes, le premier du genre en France, qui ouvrira ses portes en 2027 à Angers. Euh, L'historienne des féministes Christine Barr, à l'origine de l'initiative, est avec nous aussi ce soir, aujourd'hui, pour en parler et apporter son éclairage sur bien des questions qu'on va aborder tout au long de cette table ronde. Euh, alors maintenant qu'on a posé un petit peu le décor, qu'on a commencé à faire connaissance avec tout le monde, euh, j'ai envie de commencer, par nos avec, euh, de commencer nos échanges pardon, avec vous, euh, Maïwen. Euh, donc vous avez aujourd'hui euh, 18 ans, vous êtes en Hippocagne, euh, donc en prépa-lettre, au euh, lycée euh, Clémenceau à Nantes, et euh, vous, vous aviez 15 ans en 2017, euh, au moment du début du mouvement MeToo. Euh, est-ce que vous vous sentez appartenir à une génération
2: post-MeToo Ou est-ce que ça a du sens de dire ça comme ça euh, Oui, 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 oui. C'est euh, effectivement quand j'étais euh, encore au collège, euh, c'était le moment où MeToo a connu son essor et euh, c'est vrai que je me sens appartenir à, à cette génération notamment parce qu'on euh, est un peu aussi la, la génération réseaux sociaux et qu'il euh, y a eu beaucoup de, de suites après euh, ce mouvement sur les réseaux sociaux beaucoup de partages beaucoup d'expériences de, et de témoignages relatés via les réseaux sociaux donc oui, c'est vrai que je me sens appartenir à, à ce mouvement et, euh, et je pense qu'une grande partie des valeurs que, que j'ai aujourd'hui euh, vient, vient aussi de de ce mouvement, donc c'est pour ça qu'on est un peu sur sur la continuité pour essayer de sensibiliser, d'en parler, etc. Aujourd'hui.
1: Et est-ce que ton sentiment à toi, il est il est partagé en fait par plus largement parmi tes, tes amis, ta famille, les les personnes qui t'entourent
2: Oui, oui, oui. C'est vrai que c'est un sujet sur lequel moi j'échange beaucoup avec mon entourage, donc famille, amis, effectivement. Et euh, on a un retour, euh, globalement, enfin j'ai un retour en tout cas, moi, qui est très euh, parlant, parce que euh, on a tous des choses à dire au sujet du féminisme, euh, peu importe qui on est, notre genre, etc. Euh, parce qu'on a tous vécu des expériences en lien avec le sexisme, le harcèlement, etc. Donc euh, oui, on en parle beaucoup entre amis, euh, avec mes parents aussi, qui sont des adultes, bon, même si j'en suis une aussi maintenant, euh, <rire> Mais euh, oui, oui, on en parle et euh, c'est pour ça qu'il y a un sentiment euh, euh, qui s'impose un petit peu, qui est celui de d'une transmission euh, de, de la parole, continuer à ouvrir la parole, et euh, voilà, en parler le plus possible et
1: prolonger justement ce mouvement alors Christine Barr en tant qu'historienne même si ça relève peut-être presque plus de la sociologie encore pour l'instant ce mouvement MeToo, de quelle façon est-ce que vous voyez vous ce mouvement-là il s'inscrit déjà dans l'histoire ça, ça relève de, déjà de
3: l'histoire en ouais. fait, hein, de ce qu'on appelle l'histoire immédiate et de la troisième vague du féminisme, puisqu'on a l'habitude de découper en vagues, c'est-à-dire en cycles de mobilisation, la longue histoire des féminismes. Et euh, au milieu des années 90, on a commencé à parler de troisième vague. Alors les militantes de la deuxième vague s'interrogeaient un peu et se disaient « mais est-ce que c'est vraiment différent ?» Il y a eu quelques années d'hésitation, euh, et d'hésitation aussi pour... Euh, se demander quelle serait la cause majeure de cette troisième vague, parce que dans une vague, il y a une cause majeure, il y a un contexte aussi particulier, et puis il y a un type d'action qui domine, et c'est comme ça qu'on arrive à décider s'il y a une vague ou pas. Parce que et la,
1: la deuxième vague, hein, on la situe autour le des droit, années 70. Voilà,
3: 68-70 pour le début, le droit à disposer de son corps, contraception, avortement, criminalisation du viol, euh, euh, les luttes de libération homosexuelle. Donc ça, ça tournait beaucoup autour du corps et, et de la sexualité, mais aussi déjà sur les violences, dès 1972, pas seulement après la loi Veille, mais tout de suite, hein, le, dans le premier numéro de revue féministe en 1970, il y a un témoignage à la première personne d'une femme qui a été violée. Donc on a tendance à dire « c'est la troisième vague ». Non, il faut quand même restituer un petit peu autrement les choses. Mais en tout cas, euh, au, autour de 2000, on a compris qu'on était entré dans une nouvelle période, dans un nouveau contexte où il était nécessaire de résister davantage à des reculs, à des remises en cause des droits des femmes, à la montée des intégrismes religieux, au recul des libertés démocratiques... Euh, qu'on vivait désormais dans un monde global, euh, avec effectivement les réseaux sociaux, Internet, et que ça a changé beaucoup les manières de militer, d'informer, et, et que c'était à la fois une chance et puis parfois une, une difficulté. Et, euh, et petit à petit, parmi la multitude de causes que les féministes mettent en avant, euh, la, la cause de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles s'est imposée et c'est là que MeToo euh, est très important parce que ça a été un accélérateur euh, de la troisième vague féministe et qui a profondément touché les jeunes donc une des choses les plus marquantes je trouve aujourd'hui c'est euh, la, la, la conscience féministe diffuse ou au contraire très précise euh, des jeunes euh, leur, euh, leur rapport au genre qui est très différent du rapport aux genre pour les générations précédentes, le fait qu'on ait désormais des identités trans plus nombreuses, non-binaires, c'est quelque chose qui change beaucoup par rapport aux générations précédentes. Et je dirais aussi que ça a été la période, où, enfin, la troisième vague, où la société a commencé à entendre la parole féministe qui préexistait. Et je pense notamment au rôle des, ben, des chercheuses en sciences humaines et sociales, qui a été très important, notamment celles qui ont mené la première enquête nationale sur les violences sexuelles, l'enquête ENVEF en 2000, euh, menée essentiellement par des, des sociologues et, et des démographes. C'était la première enquête, il aura fallu attendre 2000 quand même, pour avoir un premier chiffrage, et encore aujourd'hui on sait qu'ils sous-estiment les violences, pour avoir un premier chiffrage et prouver par le chiffre ce que des féministes disaient depuis longtemps. Et ensuite avec MeToo on a eu ben, c est, c est cette multitude de témoignages, ce, ce raz-de-marée de témoignages et à un niveau mondial qui, qui, qui a changé quelque chose dans les consciences. Mais je rappellerai quand même que ce n'était pas gagné. Souvenez-vous d'Elisabeth Baninter en 2000 dans Fausse route qui disait n'importe quoi. Les féministes sont en train de victimiser les femmes et font fausse route en prenant la cause des violences sexuelles comme une cause majeure et prioritaire. Donc euh, on n'en est plus là, elle s'est excusée d'ailleurs, elle n'a pas dit qu'elle avait fait fausse route, mais <rire> ça ferait du bien d'entendre ça, parce qu'elle représentait quelque chose pour le, le féminisme, et, et, et elle s'est lourdement trompée, comme l'a montré la suite de, de l'histoire.
1: Et euh, du coup, pour vous, euh, ça, ce, ce mouvement-là, il fait émerger euh, cette génération post-MeToo vous parleriez de, comme ça, d'une génération post-MeToo Est-ce qu'il y a une, une vraie... Ou est-ce que c'est quand même malgré tout une continuité que, Parce que dans les autres générations, le mouvement a contribué aussi à un mouvement d'éducation au féminisme, en fait, très, très important, et de prise de conscience, de prise de recul, de, de personnes qui avaient peut-être un terreau féministe avant, mais qui n'étaient pas forcément au courant de... de voilà, dans le détail de comment s'exerce la, la, la domination. Alors, je pense qu'il y a une génération euh, MeToo euh,
3: et une génération féministe assez exceptionnelle, très, très nombreuse, très forte. Euh, donc ça, ça, ça oui. Euh, en même temps, il y a de la transmission. Vous avez prononcé le joli mot pour une historienne de transmission je pensais à Michel Perrault en vous écoutant qui a 94 ans et est encore un petit peu partout à, à, à parler d'histoire de, des femmes donc il euh, y, y, y a une transmission euh, y a, le, le féminisme fait davantage partie de la culture commune mmh. beaucoup de livres beaucoup de, pod, de podcasts d'intérêts médiatiques, d'enquêtes enfin, on n'a jamais eu en France un niveau aussi élevé de culture féministe dans la société c'est vraiment extraordinaire et ça passe par toutes sortes de vecteurs. Bon, moi je le vois à l'université, hein. on a maintenant, enfin, depuis 2017, un master d'études sur le genre euh, qui réunit cinq universités de l'Ouest et qui est piloté à l'université d'Angers. Avant on avait le programme Genre et discrimination sexiste et homophobe qui était euh, financé par la région et qui nous avait permis d'ailleurs de faire des enquêtes auprès des jeunes dans les lycées. Euh, donc on, on a euh, par euh, le, le biais de, des universités, de la recherche, des médias euh, de, et de féministes à titre euh, enfin, indépendante, euh, tout, tout ça converge dans, dans la même direction, faire connaître, euh, rendre une place à celles qui ont été effacées, euh, donner la parole. Euh,
1: mmh. Et ça crée le, ce terreau de
3: générationnel finalement euh, oui, je pense que ça, nourrit, euh, ça ouais. nourrit une génération qui, à 20 ans, est, est peut-être beaucoup plus cultivée en féminisme. C'est la génération, génération <rire> des, des mères et, et des grands-mères bon, qui sûr. avaient leur propre culture féministe, qui passait aussi par d'autres vecteurs. C'était peut-être plus les romans, ou je, je ne sais pas. Mais là, vraiment, il y a aussi le cinéma, il y a aussi les
1: séries. C'est global, ouais. global, oui. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Euh, je me tourne vers, vers vous, Alexandra. En 2020, euh, c'était trois ans euh, après hein, le, mouvement, euh, le lancement du mouvement MeToo, euh, vous avez euh, lancé cette étude au fil du temps, euh, en parallèle de votre activité euh, professionnelle. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, vous l'imaginez dans ces termes, en fait, comme une, une étude sur les jeunes filles de la génération post-MeToo déjà Ou est-ce que vous n'aviez pas cette,
4: forcément cette vision-là comme ça en fait, moi, MeToo euh, m'a aussi impacté en tant que, que féministe et, euh, et euh, toujours en, en attente. Parce que je faisais partie de cette euh, génération qui était en attente. On était quand même, dans, on voyait bien que ça, il manquait des choses. Euh, moi, je dis souvent, j'ai euh, eu l'impression. J'ai 48 ans, donc il y, a, il y a 3 ans, 45. Je faisais partie de cette génération où, longtemps, euh, euh, ado ou jeune adulte, je pensais qu'en fait, on avait tout. Euh, parce qu'en fait, on se contentait aussi de, de l'IVG, de la contraception. On a l'impression que nos mères et nos grands-mères avaient fait le, le travail. En fait, on ne se rendait pas compte à quel point on avait encore... Moi, j'ai été dans mon travail payé moins que, que mes collègues masculins. Enfin, J'ai eu plein d'exemples, voilà. mais je ne le conscientisais pas, ce qui est la différence avec les filles aujourd'hui. Et, et quand tout est arrivé, j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Alors, bien sûr, après, je ne savais pas à quel point euh, euh, et jusqu'où ça nous amènerait, mais euh, oui, il euh, y avait quand même... Euh, il s'est passé quelque chose. C'était euh, impressionnant, cette vague, comme vous disiez, là, ces milliers de messages, c'était fou, quoi. Et, euh, et moi, à ce moment-là, je, je commençais un, un autre projet en 2017-2018 sur des portraits de femmes dans l'espace public. C'est quelque chose, déjà, qui me qui m'interrogeaient, et j'avais vraiment envie de montrer les femmes dans l'espace public, je trouvais qu'on les voyait pas assez, et qu'on leur donnait pas la parole, je voulais que ce soit elles qui racontent, les, les témoignages ont tout le temps été écrits par elles-mêmes, et non moi qui qui de la retranscription, j'étais vraiment dans cette attente de parole, et donc oui, quand il y a eu le projet « Au fil du temps » qui est né... Euh je me le doutais projet que euh, là, dont,
1: dont, dont vous parlez, c'est celui qui, qui s'appelle Lady de Nantes, ouais, ouais. Euh, qui est, est né en 2018. Hein, c'est oui, ça Alors, oui. Là aussi, au tournant juste après. Oui, voilà, ouais, show, à ce moment-là, moi en
4: 2017, je suis au Brésil, donc je ne capte pas complètement euh, ce qui <rire> se passe en France, mais quand je reviens, euh, début, euh, enfin janvier 2018... Euh, je vois qu'il se passait un truc, quoi. Et euh, alors, je suivais de loin, bien sûr, mais euh, je, euh, je et tout de suite, euh, comme j'avais, euh, je rentrais, enfin, je rentrais à Nantes, euh, J'avais un peu de temps devant moi et, euh, et des amis photographes. Et je me suis dit, on va, on va montrer les femmes, parce que moi, donc, étant nantaise, je me suis dit, euh, euh, j'ai pas besoin d'aller là. J'avais passé du temps. à euh, à Salvador de Bahia, où il y a une grande diversité, une grande mixité, et en fait, à Nantes, suivant où vous, si vous baladez vraiment dans la rue, si vous êtes observatrice, observateur, vous allez voir qu'il y a une grande mixité aussi, et ça, en fait, je me suis dit, mais c'est ici que je vais pouvoir montrer qu'il y a une diversité aussi des femmes à Nantes, quoi. et c'est comme ça qu'on a fait plus de 90 portraits dans l'espace public, et euh, donc c'est parti de là et c'est comme ça aussi que j'ai rencontré des jeunes filles et jeunes femmes qui m'ont parlé de leur vécu euh, euh, dans les relations amoureuses par exemple et c'est là que j'ai découvert les, les violences aussi, euh, j'étais plus aguerrie aux violences chez les femmes, euh, dans les femmes adultes, enfin je ne sais jamais trop comment raconter ça pour bien me faire comprendre, je, je connaissais les violences conjugales dans les couples mais j'étais vraiment pas au fait de, de ces violences dans ces jeunes couples parce que là on parle de filles entre 13 et 20 ans et j'ai eu plusieurs témoignages, c'était des copines de mes fils ou, qui racontaient enfin, des, des, bah, leur, des expériences incroyables. Alors en plus avec euh, cette conscientisation, où faut, on va porter plainte, on connaît nos droits, etc. Mais avec quand même une violence psychologique euh, ou physique, ou, les, ou les deux. Euh, et ça, ça m'a interrogée, ça a été le point de départ, quoi.
1: Oui, c'est ça. Il y a eu un moment, un événement autour d'un de, de, des portraits qui, ouais. où, où la jeune fille n'est pas venue à ce portrait. Et en fait, ça. vous avez appris ensuite que finalement, c'était parce qu'elle était
4: Parce qu'elle qu avait allochée. un, un, un coquard et qu'elle ne <rire> pouvait pas se présenter, bien sûr, au, au shooting. Et là, ça a été une espèce de... je me suis mis Il y a mais... eu une prise
1: de conscience, en fait. Ouais, je, je me suis me dit, crois, mais sur...
4: qu'est-ce qu'il y a comme étude sur les filles euh, Sur cette thématique et sur les filles en général et euh, j'ai regardé au niveau euh, national il n'y avait pas grand chose euh, et euh, bah, étant à Nantes euh, je me suis dit bah, on, va, on va faire et donc initialement je me suis dit bah, autant servir quitte à faire une étude embarquer des sociologues euh, voilà, faire un, un chantier quoi. et bien on va, on va faire l'Ort-Atlantique-Vendée initialement c'est les deux départements que j'ai euh, lancé parce que vraiment on partait il y avait, fallait tout créer et, euh, et puis l'année suivante, on a, on a étendu à l'ensemble de la région. Quoi.
1: Et donc racontez-nous justement la méthodologie un petit peu. Alors j'ai dit brièvement, hein, c'était sous la forme d'un long questionnaire en ligne. Oui. Euh,
4: Alors 79 questions, donc euh, très très long. Euh, parce que euh, l'idée, c'est qu'on voulait vraiment faire un, un état des lieux de « Comment vivent les filles sur notre territoire ». Et donc, comme c'était le moment de comme le moment de, de lancer cette étude, je ne savais pas quand on en aurait une, une suivante. Donc, c'était le moment de, de, faire un, de questionner. Donc, on a questionné autant sur l'espace public, sur le genre, sur le féminisme, sur les violences sexistes et sexuelles, sur leur euh, orientation professionnelle, sur les tenues vestimentaires, euh, sur l'environnement. Est-ce qu'elles veulent vivre ici plus tard, dans cette région Enfin, on a vraiment essayé de, de voir comment elles se sentaient. Et, euh... Et avec pas juste, pas juste des questions auxquelles on répond, on coche
1: une case ou quelque chose, il y avait aussi cette possibilité de recueillir leurs paroles, en fait, vraiment. Voilà,
4: ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on a une, une forte matière de verbatim, hein. Et euh, moi qui, aujourd'hui, euh, bah, me nourris bah, soit dans mes interventions, euh, a permis le point de départ de la, de la pièce de théâtre, ça a été aussi le point de départ euh, du livre. Enfin, et au moins, on est dans la parole des filles. Hein. Ce n'est pas nous qui euh, racontons ou qui supposons. Toutes euh, les, euh, les retranscriptions sont véridiques. C'est euh, les filles qui ont répondu. Euh. Après, le questionnaire, il était aussi fait, c'est important, donc il était anonyme et... Confidentielle, mais il était aussi structuré de façon à ce que les filles puissent ne pas répondre à une question et passer à la suivante. Ça, c'était très important. Ça permettait qu'il n'y ait pas de mauvaise réponse, entre guillemets, ou une réponse un peu au hasard pour passer à la suivante ou complètement arrêter le questionnaire. Euh, là, au moins, si elles ne souhaitaient pas répondre, elles ne répondaient pas. Et ça permet surtout de, de connaître euh, l'investissement des taux de réponse. C'est-à-dire que je suis... Euh, je peux vous dire que, par exemple, je ne sais pas, la question sur le féminisme, euh, sur les 1669, il y a 94% qui ont répondu, sur le genre aussi, etc., ça permet de, de voir aussi les questions où elle ne voulait pas répondre. Par exemple, ça peut être sur les... Est-ce que tu penses qu'il euh, euh, y a des métiers pour les garçons ou pour les, les filles Alors, là, ça ne les intéresse pas du tout. Je crois que le taux de réponse était de 15%. C'est genre, mais c'est quoi cette question C'est trop nul. Chacun fait ce qu'il veut. C'est là, non, vraiment, c'est passionnant. Quoi. Et, euh, mais c'est surtout que ça montre, genre sur le genre, sur l'orientation sexuelle, etc., elle répondait à fond. Euh, parce que si elle ne voulaient pas répondre, elle ne répondaient pas, il n'y avait pas de souci. Donc ça montre aussi qu'elles euh, euh, qu sont très à l'aise avec ces, ces thématiques, comme disait euh, euh, précédemment Christine. Et, euh, et ça, c'est vrai que ça change beaucoup par rapport aux générations précédentes. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'études euh, qui parlent de non-binarité, par exemple. Nous, en 2020, on pose la question, euh, mmh. comme euh, les différentes orientations sexuelles. Bon, bah, ça, elles ont répondu sans aucun problème. Les gens qui me tombent dessus par rapport à ces questions, ce n'est pas les filles, hein, c'est plutôt des adultes qui sont... Choqué, choqué. Euh, justement, euh, donc
1: là, il y, y a eu cette méthodologie euh, de questionnaire. Euh, ça a été envoyé via souvent, euh, finalement, les lycées, mais aussi euh, des, des maisons de quartier, des maisons pour, pour les jeunes, etc. Il euh, y a 347 communes euh, répond, enfin, où, où, ont été, euh, où, où sont installées, finalement, les jeunes filles répondantes. Euh, ça, a été, euh, ça a donné lieu à une analyse en profondeur, hein, sociologique, avec à la fois des statistiques, mais aussi une, une analyse qualitative hein. euh, pourquoi est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit euh, il faut aussi en faire un livre
4: ben, un livre une pièce de théâtre en fait comme il y a une exposition aussi qui tourne comme il y a des conférences c'est à dire que très rapidement alors moi j'adore les enquêtes hein, donc je peux facilement aller chercher une enquête et la lire mais voilà c'est qu'après j'ai très vite compris que la portée serait limitée euh, c'est vrai que moi, dès que je, comme les filles répondent de leur commune de résidence, j'envoie euh, systématiquement déjà aux élus des, des communes d'où les filles euh, ont répondu. Euh, Angers était très présent, je peux le dire. Euh, non, mais même aux alentours, le euh, Maine-et-Loire a été très, très coopératif. Mais euh, c'est vraiment, initialement, moi, c'était aussi euh, comment on interpelle les institutions, euh, les collectivités en général. Euh, et je crois que les chiffres, ça permet ça. Je crois sincèrement qu'il y a des, des collectivités, des élus qui veulent travailler sur ces thématiques, mais qui ne savent pas toujours euh, comment s'y prendre. Et en arrivant avec des chiffres, ça permet de... Ça, enfin, je l'ai vu d'ailleurs depuis, je, je collabore quand même avec euh, pas mal de communes, soit qui font des euh, thématiques harcèlement de rue, euh, espace public, ou, enfin, ou violence, ou éducation, enfin voilà... Mais en tout cas, c'est un point de départ, donc ça, c'est déjà... Un, euh, un point de départ objectif, en ah, plus. Oui, ouais, qui était très, un, très important, Et puis parce qu'il faut absolument que les, les institutions, les collectivités, bah, se, se, se mobilisent sur ces questions. On ne peut pas faire sans, sans eux, c'est impossible. Et, euh, et ensuite, très vite, bah, je me suis dit, ça, c'est bien, voilà, la synthèse, elle est bien pour, pour cette catégorie. Et puis, les professionnels de la jeunesse qui, qui s'en servent aussi, donc les centres socioculturels, des enseignants, etc. Et, euh, voilà. Et très très vite, je me suis dit, il faut trouver d'autres secteurs. Donc moi, par exemple, j'avais la pièce « Les monologues du vagin » en tête, que j'ai vue plusieurs fois ces 20 dernières années, avec des comédiennes différentes. Et je, je me suis dit, euh, sans prétention, au fil du temps, ça peut être « Les monologues du vagin » de 2020. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est vraiment un projet qui va évoluer avec le temps. D'ailleurs, la l'enquête, elle est dans une autre région, etc., et, euh, et moi, je, je, pense, je crois beaucoup euh, au spectacle vivant pour euh, parler des, des thèmes de, de société. Je trouve que c'est très percutant. Et aujourd'hui, on passe dans beaucoup de centres socioculturels, dans des écoles et tout. Bah, on voit autant du grand public que des collégiens, des lycéens. Bah, en effet, ça, ça fonctionne. Et donc, je suis allée voir euh, donc, le théâtre du cyclope euh, que je connaissais déjà et euh, qui, fait, qui font un travail extraordinaire. Et puis, euh, bah, pareil pour le livre, en fait, ça a été l'idée de, de faire une tentacule supplémentaire, et je vous dis comme les expositions, comme les temps de, de conférences, de rencontres, euh, c'est une enquête, il faut absolument lui donner des supports accessibles de diverses manières, sinon ça reste dans les tiroirs, hein.
1: Donc justement, on va s'intéresser un petit peu au livre maintenant. Florence Pagneux, vous êtes journaliste. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de ce livre qui s'intitule donc Ce que nos filles ont à nous dire Il n'a pas le même nom que l'enquête. Qu comment vous avez commencé à travailler là-dessus que Je crois que tout part d'une rencontre avec l'éditrice.
0: Oui, alors l'éditrice s'appelle Sandrine Roudot, et euh, c'est une éditrice qui est installée à Nantes, à euh, 30 mots plus exactement, donc une maison d'édition locale, qui est venue me trouver un jour en me disant, euh, voilà, j'ai un matériau formidable qui m'a été euh, offert par Alexandra Benhamou, euh, sur 800. à l'époque c'était sur 800 jeunes filles de l'Ordre Atlantique et de Vendée, est-ce que euh, tu ne voudrais pas en faire un livre en apportant ton expertise journalistique et je vous avoue qu'un sujet comme ça, j'ai eu du mal à dire non. Je crois que j'ai dit oui tout de suite parce que, euh, en étant moi-même mère d'une ado et puis en ayant beaucoup travaillé sur des sujets éducation dans mon travail journalistique, je me suis dit, bah, voilà, une enquête comme ça, il ne faut pas la laisser passer, il faut travailler. Et, euh, et donc on s'est rencontré, je crois, à un café avec euh, Alexandra, les éditeurs, et on a discuté, voilà, de... elle m'a dit, bah, je te donne tout, tous les verbatimes, tous les chiffres, et euh, t'en fais ce que tu veux. Et donc grâce à elle, grâce à son travail, j'ai sorti un livre qui reprend vraiment les... Chaque chapitre reprend un peu les grandes parties de l'enquête d'Alexandra. Mais j'y ai ajouté des interviews d'experts, des rencontres avec des lycéennes, des étudiantes, des associations, des sociologues, des chercheurs. J'ai fait mon travail journalistique pour apporter un peu de de contexte à tout ça, et ce qui m'a énormément interpellée, c'est que finalement, les résultats euh, qu'avait trouvé Alexandra corroboraient parfaitement les résultats au plan national et même international, et que tout ce que je lisais en plus sur ce sujet me confortait dans l'idée que cette parole des jeunes filles, elle était... Euh essentiel à diffuser aujourd'hui et qui avait vraiment urgence à parler et des violences conjugales et de harcèlement de rue et de difficultés à s'orienter aussi. On, on pense que tout ça s'est réglé parce que la parole s'est libérée mais en fait il y a un énorme hiatus entre la conscience qu'on a des inégalités qui pèsent entre les filles et les garçons et la réalité que les filles traversent aujourd'hui et je me dis que ce livre ça participe aussi à ça à montrer que les choses ne sont pas terminées le combat est loin d'être fini et euh, ici ce livre peut interpeller euh, les parents le grand public les élus sur la situation des jeunes filles en France aujourd'hui, bah, ce sera déjà un premier pas pour la suite.
1: Et justement, chaque chapitre commence en fait avec les, des statistiques souvent de l'enquête, mais aussi des verbatimes des jeunes filles qui ont répondu. À la lecture, on a vraiment cette impression qu'elles sont extrêmement lucides. Et moi, je me suis demandé, enfin, très consciente en fait de leur, de leur condition de femme, est-ce que je me suis demandé si vous aviez choisi uniquement les, les bons mots ou est-ce qu'il y avait vraiment un, un, un consensus au, en fait au, au sein de l'enquête autour de ces questions-là. Ouais.
0: J'ai même eu du mal à choisir les verbatimes parce qu'il y en avait beaucoup. C'était une parole qui était extrêmement forte et extrêmement dense et extrêmement euh, similaire, je pense, à la parole sur euh, le, le harcèlement public dans la rue, euh, la façon dont les jeunes filles développent des stratégies pour éviter le regard des hommes, pour euh, baisser les yeux, mettre des écouteurs, le nombre de stratégies qu'elles ont évoquées dans leurs verbatim pour montrer euh, à quel point se, se balader dans la rue, tout simplement, aujourd'hui, quand on est une fille, ce n'est pas simple. Euh, rien que sur ce chapitre-là, j'ai eu beaucoup de mal à choisir euh, les bons verbatimes. Sur la question aussi de l'orientation, j'ai été assez étonnée par le fait qu'elle soit beaucoup dans dans l'autocensure encore aujourd'hui, après tout ce qu'on dit sur l'orientation non-genrée, tous les programmes qui sont mis en œuvre, euh, d'entendre dans On les parle d'orientation
1: professionnelle, euh, ouais, là.
0: professionnelle, d'entendre des jeunes filles dire, bah, je pense que je suis pas capable, j'ai pas les capacités physiques, j'ai pas les capacités intellectuelles, j'y arriverai pas, euh, les garçons auront toujours plus de place que nous. Je trouvais que c'était mmh. même difficile de choisir parmi tout ça, euh, de trouver les plus, euh, voilà, les plus représentatifs parce que toutes disaient peu ou prou la même chose. Donc mmh. euh, j'ai plus eu de mal à, du mal à
1: choisir en fait. <rire> et, et du coup, votre intention en écrivant ce livre, c'était euh, qu'il serve à qui, en fait, à qui vous vous adressez à travers ce livre. Ouais. Alors, l'objectif de l'éditrice, c'était vraiment de faire un livre très grand public, qui soit accessible à
0: tout le monde, donc avec des chap chapitres très aérés, avec beaucoup d'encadrés, de, euh, avec quelques chiffres, mais aussi beaucoup de témoignages. Enfin, L'idée, que c'était que ça serve, euh, finalement, comme un outil de transmission sur ce sujet-là, et c'est ce que je vois dans les séances de dédicaces que j'ai pu faire. C'est beaucoup de mères qui viennent acheter ce livre pour leurs filles, pour leurs adolescentes, parfois des pères aussi, quand même, il faut faut le souligner, mais euh, j'apprécie que ce soit un ouvrage un petit peu intergénérationnel, je sais qu'il y a des grands-mères aussi qui l'achètent pour leurs petites filles et, euh, et l'idée c'était ça, c'était que ce soit un livre qui circule et qui passe euh, d'une génération à une autre euh, moi j'ai des parents qui sont aujourd'hui assez âgés et je suis assez... Euh, euh, contente de me dire qu'ils ont découvert des choses sur euh, ce que ma propre mère a vécu dans son enfance ou son adolescence dont on n'avait jamais pu parler mais qui ont pu être dites à l'occasion de ce livre donc je me dis que c'est un, un bel outil pour ouvrir la parole sur des sujets qui concernent en fait toutes les femmes à tous les âges de la vie
1: oui, et puis euh, tous les chapitres, effectivement, euh, reprennent en fait tout, tout les, tous les aspects de nos vies euh, de femmes. Euh, Maïwen, euh, on reviendra euh, tout à l'heure sur le projet théâtral qu'on a commencé à évoquer un petit peu. Euh, mais en fait, euh, vous avez signé aussi euh, la préface de ce livre suite donc à ce projet théâtral. Mais euh, est-ce que c'était une évidence pour vous de, de, de vous engager à, à écrire ce texte-là ça, ça
2: avait du sens oui alors ça avait, euh, ça avait du sens euh, quand j'en ai eu l'opportunité en tout cas moi je j'étais partante directement euh, c'était euh, c'est arrivé euh, sans que je m'y attende ça s'est fait de manière très progressive euh, parce qu'au début effectivement euh, j'étais plus euh, sur tout ce qui était euh, pièce de théâtre etc euh, mais oui c'est arrivé dans la continuité et directement euh, c'était directement, euh, c'était logique et euh, et c'est parce qu'il parce qu y a eu tout ce travail en amont de la pièce et que Alexandra, justement, euh, a parlé de moi au, euh, à Sandrine Rudeau, etc., qu'il y a eu la possibilité aussi de, de m'intégrer dans la préface. Donc, je suis très contente. Tous ceux qui lisent le livre adorent la préface, hein, je tiens à te le dire.
1: <rire> Merci. <rire> euh, alors on va s'intéresser un petit peu plus maintenant euh, au contenu euh, vraiment de l'étude et du livre. Alors on va clairement pas pouvoir aborder en détail euh, toutes les thématiques qu'on retrouve dans l'enquête, mais on va tout de même prendre le temps euh, d'en éclairer euh, certaines. Tout à l'heure, Alexandra, vous nous disiez que tout était bien parti de votre prise de conscience, euh, que les jeunes filles, dès l'adolescence, en fait, peuvent vivre des violences au sein du couple. Dans l'étude, on, on voit que 26% se déclarent victimes de violences amoureuses. Donc là, je remets des guillemets, parce que amoureuses, bon, voilà, c'est comme, comme ces fameux faits divers <rire> qui sont des, des, des actes d'amour et en réalité des féminicides. Euh, donc là, on parle de violences amoureuses psych, psychiques ou physiques. Et dans le livre, on apprend aussi, via l'association En avant toutes, qui a mené une enquête auprès de filles et de femmes de 12 à 24 ans, on apprend que 90% d'entre elles, parmi celles qui ont déjà été en couple, ont vécu des, des violences aussi. Une sur deux témoigne même de violences sexuelles. C'est un, un peu un point aveugle pour, pour la société, ce fait que les violences conjugales touchent aussi les jeunes filles, vous diriez Alexandra
4: ben concernant ouais, les violences donc dans, chez les jeunes couples c'est vrai qu'on a, on a du mal à le, à le nommer euh, On va dire, voilà, en tant que, que jeune couple euh, ouais, ouais, je pense que c'est assez euh, méconnu euh, c'est quand même très fréquent la voilà, preuve, nous on a 26% des filles euh, tout en sachant qu'il y a euh, quand même euh, plus de 40% qui n'avaient pas répondu à la question alors moi je suis pas là pour supposer ce que veut dire une non-réponse mais ça veut dire qu'on n'a pas 100% de réponse, donc euh, on peut considérer que ça peut être plus. On a on a on euh, on peut remarquer ça, euh, le fait d'avoir parfois des, des, des taux de réponse assez faibles, hormis l'histoire des métiers comme je disais tout à l'heure, mais là on sait pourquoi, parce que ça les intéresse moins. Mais, tout, toutes les questions sur les violences, euh, très peu, euh, le taux de réponse est, est assez faible, hein, euh, parce qu'il, pour beaucoup, soit il n'est pas conscientisé, soit on ne veut pas répondre. Donc, euh, c'est pour ça, c'est vraiment des chiffres à prendre euh, avec des pincettes. Il est il est en dessous de, de ce qu'il est euh, réellement. Mais en tout cas, on, je ne suis pas là pour euh, interpréter euh, les non-chiffres. Mais, euh, Mais, en, en, tout, en tout, tout cas, moi, à chaque... Euh, là, j'ai fait beaucoup d'interventions auprès de jeunes, euh, auprès de jeunes filles. Et euh, la plupart du temps, on vient me voir après et on me... Euh, J'ai même eu des témoignages euh, après la pièce de théâtre, encore parce qu'on fait, en fait, a un temps d'échange avec les comédiennes, comédiens et, et avec le public. Et Sinon, après les tables rondes, et on a de plus en plus d'exemples de, 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 de filles euh, et de femmes qui racontent leur propre histoire. Et euh, il y a un an, ça arrivait moins. Alors, genre, ok Je faisais moins de temps de rencontre, mais quand même, là, au mois de mars, le nombre de filles qui l'ont dit soit devant tout le public qui était là, Soit qui sont venus me voir à la fin quoi.
0: Mmh.
4: Et bah voilà, enfin je sais pas quoi ajouter à ça, mais en tout cas ça, <rire> parce que je, je... c'est choquant, c'est choquant en tout cas, ouais. En tout cas, c'est ça vaut le coup d'en parler quoi, parce que c'est là, c'est omniprésent quoi. Mmh. Euh,
1: Florence, euh, c'est aussi euh, l'un des, des éléments de l'étude qui vous a le, le plus choqué, euh, et pour aller plus loin que les témoignages. Anonyme, finalement, de l'enquête, vous avez rencontré une, une autre témoin qui s'appelle Capucine, euh, qui est toute une partie de, de votre chapitre sur ce sujet. Euh, Racontez-nous un petit peu qui elle est et pourquoi sa parole, c'était important de, de, la, de la relayer
0: alors il se trouve que Capucine Coudrier, que j'ai interviewée longuement pour ce livre, elle est étudiante en communication et en médias, et c'est une de mes étudiantes en fait. Je donne des cours de, de journalisme, et parmi mes étudiantes, j'avais cette jeune fille euh, qui était venue me voir à la fin d'un cours en me disant « oui, j'ai un projet sur le féminisme, j'aimerais bien vous en parler, etc. » Et donc elle a monté un, un, un podcast et un compte Instagram qui s'appelle « Over the Rainbow », et euh, c'est une sorte de média féministe. Euh, en ligne, où elle a donné la parole à beaucoup de femmes, dont notamment des femmes battues, etc. Puis euh, elle me racontait qu'elle a mis du temps, mais que finalement, euh, bah, c'est aussi ce qui lui est arrivé à elle quand elle était toute jeune, entre 15 et 18 ans, elle a été victime de, de violences conjugales, et je lui ai dit, est-ce que tu serais d'accord pour, pour témoigner pour mon livre, ce qu'elle a bien voulu faire, et donc elle m'a racont raconté pendant un long après-midi, euh, tout ce, ce, ce vécu de couple euh, très jeune et de violence conjugale, et elle me racontait surtout euh, ce phénomène d'emprise qui s'est instillé mmh. assez tôt dans la relation, où au début, elle elle ne se rendait pas compte qu'elle était victime parce qu'elle n'avait pas d'image autour d'elle de violence conjugale à l'adolescence. Elle pensait que c'était quelque chose qui était réservé aux adultes. Et toutes les campagnes de prévention que vous connaissez sur les violences, les femmes battues, on voit des femmes d'âge mûr ou des mères de famille, mais on voit peu euh, des adolescentes. Et elle m'expliquait que cette, ce phénomène d'emprise, ça commençait par des choses qui étaient très anodines. Par exemple, ben son, son petit ami qui lui dit « Bon, écoute, cette copine-là, tu ferais mieux de, de moins la voir et puis rester plus souvent avec moi. » Ils étaient ensemble au lycée, donc il lui dit ah Non, à la cantine, va pas avec tes copines, reste avec moi. » Enfin ce côté un petit peu en prise, ça passait aussi par tout ce qui était réseaux sociaux, téléphonie où euh, ces garçons-là demandent souvent le mot de passe à accéder euh, à avoir à disposition ces mots de passe et ces contenu, hein. contenus voilà, euh, pour savoir un petit peu tout ce qu'elle fait tout le temps, même quand il n'est pas avec elle Ouais. et en fait, elle m'expliquait que ça, finalement, c'est assez fréquent dans certaines relations entre jeunes. Ce côté, ben, tu me confies tes mots de passe, c'est normal, c'est la confiance. Sauf que, voilà, vous imaginez tout ce qui peut s'en suivre après. Et donc, ce que je trouve très beau dans son histoire, donc elle a fini par porter plainte et l'affaire a été classée sans suite par la justice, faute d'éléments suffisants, puisque c'était trois ans après les faits qu'elle avait porté plainte. Mais euh, elle a décidé de faire de son histoire un outil de, de prévention et maintenant elle a elle aussi publié un livre qui paraît euh, ce printemps-là, mmh. une sorte de guide pour les adolescentes dont elle... Elle parlera entre autres des violences conjugales. Euh, elle a fait ce podcast et ce compte Instagram et elle est vraiment dans un souci de prévention. Elle va beaucoup dans les établissements scolaires et elle raconte maintenant son histoire à tout le monde. Donc, c'est quelque chose qui était vécu un peu dans la honte et de manière cachée. Euh, avec ce livre, le mien, et puis avec toutes les conférences qu'elle fait aujourd'hui, bah, elle sort ce sujet de l'ombre et, euh, et elle insiste sur les prémices de l'emprise qui peuvent commencer par des choses toutes simples sur cette question des réseaux sociaux, des copains et des copines qu'on ne peut plus voir, etc. Et je trouve que c'est très parlant pour, pour les jeunes euh, d'entendre une jeune fille qui elle-même vécu ça. Mmh. C'était pour ça que j'avais envie de le mettre dans le livre.
1: Mmh. Et dans le livre, on apprend aussi que 6 filles sur 10 ont déjà eu un rapport sexuel sans en avoir envie. Euh, alors, euh, pour faire euh, bouger ça, bon, sans rentrer euh, dans le détail euh, plus que ça, mais euh, pour, pour faire bouger ça, on se dit que euh, finalement il euh, y, y a quand même un outil qui s'appelle euh, la loi et qui euh, instaure une éducation à la sexualité. Euh, ce serait peut-être une, une bonne piste de la faire appliquer, cette loi.
0: Oui, c'est une loi de 2001, donc elle date un petit peu. Hein, elle est censée euh, proposer dans les dans établissements scolaires de l'école au lycée trois séances d'éducation affective et sexuelle par an. Il se trouve que de nombreux rapports ministériels ont montré que c'était pas du tout appliqué euh, et que quand ça l'était, ça l'était de manière très médicalisée c'est à dire on incitait beaucoup sur la prévention des grossesses non désirées, sur les maladies sexuellement transmissibles mais à un, aucun moment on abordait suffisamment la question du consentement, des relations entre filles et garçons des sentiments euh, de l'expression des sentiments et tout ça et, euh, et du coup moi j'ai assisté pour le livre à un cours d'éducation sexuelle mené dans un lycée à Nantes par une enseignante mais elle m'expliquait ce qu'elle qu faisait c'était volontaire, c'était parce qu'elle elle s'était formée toute seule à ce sujet là et qu'elle proposait ça à des lycéens qui là encore le faisaient sur la base du volontariat donc c'était formidable cette, cette séance elle s'appuyait sur un jeu de société pour aider à libérer la parole et on voyait bien que les jeunes filles elles étaient cinq ce jour là et euh, retiraient beaucoup de ces échanges avec une enseignante qui était vraiment formée et qui savait comment recueillir la parole sur ces sujets qui ne sont pas toujours faciles à aborder hein, en famille on le sait bien et, euh, et je me disais quand même c'est fou que euh, ça ne repose que sur le volontariat des uns et des autres alors que c'est quelque chose qui est légal alors je sais que le ministre de l'éducation actuel a dit qu'il voulait renforcer ses séances mmh. et faire en sorte que la loi soit appliquée mais très concrètement quand on interroge par exemple une association comme le planning familial qui intervient régulièrement dans les collèges sur ce sujet il nous explique que finalement les besoins sont tellement énormes qu'ils n'ont pas les moyens pour euh, mettre en œuvre ces formations que c'est pas prévu forcément dans l'emploi du temps des élèves et que concrètement on est encore loin du compte mmh.
1: Euh, Alexandra, tu voulais euh, rajouter euh... Oui, oui, non,
4: c'était juste pour appuyer le, le propos de, de Florence. C'est par exemple à cette question pour avoir 6 euh, filles sur 10 euh, qui, qui, euh, qui a eu des relations sans avoir envie, c'est que 32% des filles ont répondu à cette question. Mmh. Ça vous laisse euh, 68% de filles qui n'ont pas répondu.
1: Ok, information intéressante, en effet. Euh, du coup, euh, euh, Maïwen, est-ce que vous confirmez aussi que, que vous, euh, dans votre scolarité, vous n'avez pas eu ces, ces trois séances, alors qu'ils sont censés hein, être trois cours obligatoires chaque année
2: euh, C'était le cas euh, Alors moi, j'ai absolument pas eu trois cours par an d'éducation sexuelle. Le souvenir que j'en ai, objectivement, c'est que j'ai eu un cours euh, d'éducation sexuelle en quatrième, en SVT, mais euh, voilà, c'est d'un point de vue très médical, c'est-à-dire qu'on explique en gros euh, ce qui se passe euh, physiquement. Euh, je précise qu'on n'a eu aucun, enfin euh, en tout cas dans mes souvenirs, mais je ne pense pas que ce soit le cas, on n'a eu aucune, euh, aucune prévention sur le consentement. On ne nous a jamais dit euh, non, c'est non, par exemple, jamais. Euh, et même pour, euh, pour ce qui serait par exemple de parler euh, des règles, euh, on a eu euh, les filles et les garçons qui ont été séparés, ce qui fait que les gars n'ont pas eu de, de sensibilisation à ce qu'étaient les règles, par exemple. Tout simplement, ouais. Et, euh, et voilà, et c'est tout. En une heure de temps, euh, c'était expédié, euh, accompagné évidemment de beaucoup de ricanements gênés, parce que le tabou n'avait pas du tout été désamorcé, c'était... Euh, en fait, ça a été fait, parce qu'il fallait le faire, parce que c'était le cours de SVT euh, de quatrième, et jamais on en a reparlé, on n'a jamais eu d'intervention de, de personne... Euh, voilà, en tout cas dans mon collège après j'étais dans un lycée euh, différent pareil, euh, rien et euh, des campagnes de sensibilisation non plus parfois on peut voir traîner euh, une ou deux affiches euh, sur les, vous savez les tableaux euh, qu'on trouve à côté de la vie scolaire avec plein de petites affiches et tout mais euh, non c'est tout on a jamais, euh, moi j'ai jamais eu en tout cas de, de cours euh, d'éducation sexuelle développés et surtout, surtout autour de la notion de consentement qui est fondamentale et euh, je sais que c'est aussi le cas de, de mes amis euh, toute la sensibilisation euh, qu'on a eue, ça a été via nos échanges euh, via les réseaux sociaux mais en tout cas au sein de l'école euh, zéro, rien Christine, vous souhaitez réagir oui, en, en quelques
3: mots il y, y a vraiment une énorme résistance à cette éducation sexuelle dans, dans le cadre scolaire et depuis longtemps parce que les premières lois remontent aux années 70 en fait il y a eu toute une série de lois c'est un peu comme sur l'égalité au travail hein, il y a je ne sais combien de lois euh, très mal très mal appliquées et donc il faut vraiment réfléchir à ce qui fait résistance à cette partie de l'opinion des familles qui estiment que l'école n'a pas à se substituer à l'éducation euh, qui doit qui, devrait se faire dans les familles. On se demande ce qui se passe d'ailleurs dans ces familles-là. Enfin, c'est le, 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 le droit au statu quo, je pense, euh, surtout. Et euh, oui, dire aussi que le planning familial a là-dessus une, une importante expertise et qu'il y a aussi des résistances dans le monde enseignant et chez les chefs d'établissement qui sont aussi très gênés ça, ça explique ces difficultés d'appliquer la loi, d'où l'importance de faire intervenir des associations habilitées évidemment, pas n'importe quelle association, habilité à intervenir dans un temps qui est un petit peu à côté du temps scolaire, puisque c'est vrai que discuter librement éducation, sexualité avec son prof ou sa prof d'anglais ou d'histoire géo ou, ou, ou autre, c'est... Voilà, on conçoit bien que ce n'est pas, voilà, pas, pas la solution. C'est surtout hein. ça, c'est pas. Donc il faut des temps euh, autres minutes, avec des intervenantes et des intervenants extérieurs en capacité mmh. de, de le faire euh, correctement. Mais mmh. c'est quand même incroyable qu'on en soit encore, euh, encore là. C'est évident que c'est une des choses qui bloque, puisque le sujet est le chemin de l'égalité. <rire> voilà un des obstacles.
1: Euh, Maïwen, du coup, comment, euh, comment on s'informe quand on est jeune aujourd'hui Est-ce que c'est auprès de sa famille, justement, ou comment, comment on fait
2: euh, Alors, comment on fait C'est compliqué. Dans mon cas, j'ai eu la chance d'avoir une famille très ouverte d'esprit, avec qui c'était facile de dialoguer. Euh, mes parents, mes grands-parents, c'était souvent eux qui, qui provoquaient le, le dialogue, qui provoquaient amener la discussion euh, avec moi comme avec mon frère d'ailleurs sans, sans faire de distinction et euh, donc moi j'ai eu de la chance ça s'est fait euh, par ma famille avec mes amis aussi on en a beaucoup discuté très rapidement euh, après comment ça forme de manière générale parce qu'il y a malheureusement beaucoup de familles dans lesquelles c'est très très tabou euh, la sexualité tout ça même on parlait, on parlait tout à l'heure euh, euh, des règles même ça c'est c'est pas, pas expliqué, c'est vécu comme, comme une honte par, par certaines parce que ben justement on n'en parle pas donc ce qui n'est pas exprimé à l'oral voilà. ça crée un tabou oui. Voilà tabou, complexe, etc. Donc comment on fait ben, Aujourd'hui je pense que qu'on le veuille ou non pour la grande majorité des adolescents ça passe par les réseaux sociaux et c'est bien dans un sens parce qu'il y, y a beaucoup de, de comptes Instagram, par exemple, aujourd'hui, qui se spécialise dans ça. Je ne sais pas précisément qui est derrière, mais en tout cas, il euh, y a une vraie information avec des sources euh, qui, qui est mise en place. Mais il y a aussi des côtés négatifs à ça. Euh, les réseaux sociaux, euh, on peut dire tout et n'importe quoi dessus. Euh, on est de moins en moins euh, sûr de ce qu'on y trouve. Donc, beaucoup de, de fausses informations. Euh, mais en tout cas, l'information euh, par rapport à tout ça, ça passe par les réseaux sociaux d'une manière ou d'une autre. Euh, que les parents le veuillent ou non, d'ailleurs. Et euh, voilà, moi, tout, enfin, c'est essentiellement ce que je vois. Après, il y a des activités comme euh, la lecture, regarder ouais, des séries. Les
1: séries, ouais, voilà. Même qui
2: se... Oui. Et euh, mais même là, encore une fois, dans les séries, il y a aussi beaucoup de représentations qui sont problématiques. Euh, euh, je pense, euh, voilà, un rapport, par exemple, au sexe qui est violent dans beaucoup de séries. Et euh, donc voilà, ça passe par tout ça. Euh, les moyens ont, ont quand même beaucoup changé par rapport à, à avant, mmh. mais euh, globalement oui, c'est plus dans les réseaux sociaux euh, et dans les séries parce que c'est un accès qui est plus simple. Il euh, y a peu d'adolescents globalement qui lisent euh, à ce sujet. Et euh, bon, un autre sujet, c'est la pornographie malgré tout, qui est souvent une
1: source d'information ou de, disons, une, 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 on a la vision que ça peut être une source d'information. Est-ce que ça, c'est quelque chose? Euh... Euh, que, que vous constatez-vous euh...
2: Oui, oui, oui. Ben, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, la pornographie devient euh, une information à part entière, c'est, je pense déjà, le fait que, euh, à partir du moment où c'est tabou dans une famille, euh, je pense qu'instinctivement, l'adolescent, l'adolescente va chercher à, euh, à comprendre, parce que euh, bloquer. Euh, du côté des parents en tout cas ça va pas euh, amener l'enfant à se dire bon bah ok j'attends et à aller chercher par soi-même donc euh, effectivement ça devient aussi enfin beaucoup d'enfants de, et d'adolescents apprennent euh, via euh, la pornographie etc et encore une fois euh, c'est problématique parce que euh, parce que le, le, le rapport homme-femme notamment est vraiment euh, enfin, beaucoup d'images véhiculées sont très très négatives il y a un rapport de dominance euh, euh, soumission donc ça fait totalement partie aujourd'hui de, de ce qui sensibilise, de ce qui, de ce qui éduque, mais avec tout, tout ce qui s'ensuit derrière et toutes les conséquences négatives aussi.
1: Euh, alors l'enquête, euh, elle s'intéresse aussi euh, au rapport des filles à leur corps, je fais un, un lien là euh, quand même avec la, la pornographie aussi, puisque là il y a quand même aussi des dictats qui sont euh, imposés. Euh, elle souligne euh, l'enquête que le, le regard de la société et de l'entourage pèse beaucoup sur le corps euh, des jeunes filles dès la puberté, et influence aussi leur rapport à leur propre corps. Euh, parmi euh, les verbatimes de l'étude, les filles ont dit, je cite, euh, « je ne suis pas à l'aise avec mon corps et le regard qu'on pose dessus »,« Je trouve que les filles sont trop sexualisées et ça m'énerve », ou encore je « Je me suis souvent fait traiter de pute parce que je portais une jupe euh, ». C'est euh, un tel point malaisant pour elles que 84% de jeunes filles disent ne pas s'habiller comme elles veulent. Euh, ça aussi, ça vous a interpellé, Florence ce chiffre
0: de 84% euh, souligné par Alexandra, c'est euh, un des grands enseignements de ce livre aussi, en plus des violences conjugales, c'est le fait de se rendre compte à quel point les jeunes filles ne sont pas libres euh, dans l'espace public et dans leur vie en général, parce que ce 84%, c'est même pas juste pour aller à l'école, c'est en général. C'est-à-dire qu'elles font attention à la manière dont elles s'habillent, de manière générale, qu'elles aillent en classe ou ailleurs. Donc ça veut dire quand même que face à leur armoire chaque matin, elles vont se poser la question de se dire euh, si je me mets en jupe, qu'est-ce qui peut m'arriver et, euh, si je mets un haut avec des bretelles, est-ce que ça, comment ça va être perçu Et là-dessus, j'ai pu euh, interviewer plein de jeunes filles, suivre un service de, euh, de Nantes qui suit des, des jeunes filles qui ont des troubles du comportement alimentaire. Enfin, voilà, j'ai essayé de faire toute une enquête autour du rapport au corps des adolescentes. Et je me suis aperçue que finalement, dès qu'elles sortent de la peau de l'enfance, elles sont soumises à cette hypersexualisation de leur corps. Et euh, qu'elles le veuillent ou non, euh, elles s'exposent au regard. Euh, à force, masculin, aux regards d'autrui et à force regarde masculin et elles le vivent pas toujours très bien je me souviens avoir interrogé une jeune fille de 12 ans qui me disait, ah bah ben c'est ça être une jeune fille c'est ça être une adolescente, c'est sortir dans la rue et voir sur soi, sentir sur soi des regards qui sont plus ceux qu'on porte envers un enfant et, euh, et elle se rendait compte en discutant avec des plus grandes que, effectivement, ça la poursuivrait un petit peu toute sa vie, finalement. Et c'est ce que dit la, la philosophe Camille froide qui a écrit un, un ouvrage qui s'appelle Un corps à soi, qui est une philosophe vraiment du, du corps féminin qui est, qui est assez passionnante. Et elle expliquait qu'à l'adolescence, quand les garçons sont un, invités à se déployer très librement, à tester leur autonomie, à être vraiment, euh, à profiter pleinement de leur corps et de leur adolescence, les filles, tout de suite, leur corps devient un objet de toutes les attentions et on leur demande de couvrir leur corps ou alors de se protéger, de rester à la maison, de faire attention. Et finalement, cette différenciation, elle s'opère à l'adolescence. Alors qu'avant, filles et garçons, plus ou moins, euh, évoluaient librement euh, les uns à côté des autres. Et à l'adolescence, ça se sépare euh, avec un, une liberté et des privilèges pour les garçons et puis un côté plus carcan, euh, voire danger pour, pour les filles. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a bien interpellée, ouais.
1: On va, on va revenir à ça. Euh, mywen ça, c'est quelque chose que vous avez vécu, ce, ce rapport au corps et cette, cette façon de vous habiller en, en vous invisibilisant
2: Oui, oui, oui. Euh, ça, c'est pareil. Dans le cadre, notamment, du, du collège, on entendait souvent euh, des remarques du type, les filles, faites attention à vos tenues, il ne faut pas de tenues indécentes. J'ai jamais entendu des enseignants dire ça à des garçons, euh, par exemple, Donc de manière inconsciente, je pense que ça joue beaucoup et euh, effectivement quand on est à l'adolescence, bon, c'est le moment où les corps changent les mentalités évoluent et tout et du coup euh, ça, ça joue vraiment inconsciemment dans la manière dont on s'habille etc euh, je pense que ça part en fait pour moi ça prend racine très vite quand on est jeune etc euh, parce que on voit c'est tout simple mais on voit dans la rue comment sont habillés les, les gens et euh, donc, inconsciemment, on reproduit ça aussi, je pense, à l'adolescence. Et le, le rapport au corps est, est toujours compliqué, euh, parce qu'effectivement, il y a ce regard masculin euh, qui est présent et qu'on sent quand, quand, quand on évolue dans l'espace public, dans, dans la rue. Bon, on y reviendra peut-être, mais euh, oui. voilà, donc on sent euh, ce regard masculin, etc. Et donc, très vite, on essaye de correspondre aux attentes. Et donc bon, très vite ça peut partir dans des, euh, des extrêmes. On a des, des filles qui sont hyper féminisées parce qu'elles correspondent aux clichés et à côté des filles qui n'ont euh, pas pour autant euh, moins confiance en parce que dans tous les cas je pense qu'il y a moins de confiance mais des filles qui vont essayer de disparaître dans des vêtements. Moi je pense que ça a été mon cas. Quand j'étais plus jeune, je mettais les pulls les plus gros possibles pour vraiment être toute petite dans mes vêtements, pour pas qu'on me voit, pour pas faire de bruit, pour pas avoir de remarques et tout. Donc, euh, donc oui, ça joue beaucoup dès l'adolescence, mais euh, dès le plus jeune âge en fait. Euh, parce qu'on est conditionné pour ça et que c'est euh, quand on devient adolescent, mais plus tard je pense, qu'on conscientise vraiment euh, le, le rapport au corps qu'on a.
1: Et euh, dans le... Dans votre génération, on disait tout à l'heure qu'il y avait quand même ce regard sur le genre qui était un peu moins binaire que celui des générations passées. Est-ce que ça, ça fait pas changer, un peu évoluer ce rapport aux vêtements, au corps aux Comment est-ce que euh, vous, vous l'analysez
2: ben, Oui, effectivement, le fait l'évolution des mentalités par rapport au, au genre, ça fait qu'on casse un peu les, les catégories euh, garçon-fille, c'est beaucoup, hein, beaucoup moins binaire, euh, donc avec ça on casse aussi le côté euh, un garçon c'est le pantalon, euh, une fille c'est la robe, et euh, du coup le, le fait de, de moins euh, séparer, catégoriser comme ça euh, fait qu'il y a une plus grande liberté, euh, on sait on sait qu'on peut, on sait qu'on a le droit, c'est tout bête, mais un garçon peut se maquiller, euh, peut mettre des robes, une fille euh, peut s'habiller de manière masculine sans pour autant être un garçon manqué. Euh, expression qui est aussi euh, très euh, stéréotypée. Et donc voilà, donc, l'évolution de toute cette réflexion autour du genre, de la liberté, euh, fait que on on... effectivement, ça joue dans le fait... Ça, que ça... floute les frontières. Voilà, ça floute les frontières, oui. tout à fait. Et vestiment... enfin, vestimentairement parlant, c'est plus facile... Euh, d'affirmer son identité parce que les, les codes, même s'ils existent encore, ils sont plus mouvants. est-ce est que ça
1: reste une frange fine, finalement, de, de, de cette génération ou est-ce que ce serait quand même un, un peu global euh,
2: Moi, de ce que je vois, c'est quelque chose qui devient global. Après, après, je pense que de manière générale, il y a encore beaucoup de, 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 de schémas classiques qui persistent. Euh, je pense que Globalement, euh, les filles continuent à, à s'habiller euh, en filles et euh, mmh. les garçons en garçons. <rire> euh, mais euh, oui, bah, je pense que c'est en, en cours d'évolution. Donc, on assiste quand même euh, à des changements. Maintenant, euh, c'est loin, loin d'être euh, une majorité, je pense. Mmh. Et euh, on ne demande pas non plus à ce que tout le monde se mette à s'habiller. Euh, je ne sais pas. <rire> mais, mais, euh, Chacun euh, fait ce qu'il veut, voilà. ce
1: serait, serait l'idéal.
2: Oui. Voilà. Euh, Christine Barre, vous vouliez réagir
3: oui parce que c'est une question le, le genre vestimentaire qui me passionne depuis longtemps et, et j'ai écrit une histoire politique du pantalon et puis ce que soulève la jupe en accordant justement beaucoup d'importance à la parole des, des jeunes parce que ce sont des sujets controversés et encore plus controversés quand il s'agit d'adolescentes et d'adolescents et c'est vrai au collège plus qu'au plus qu lycée et donc j'aurais plein d'envie de, de rebondir sur, sur ce qui a été dit, sur le fait qu'évidemment le pantalon c'est devenu un vêtement mixte mais la jupe n'est pas devenue un vêtement mixte donc la jupe peut être un outil de résistance au sexisme pour des filles mais aussi pour des garçons notamment dans le cadre de Journées de la Jupe qui ont plus ou moins de succès qui existent depuis les années 2000 et qui sont, me semble-t-il, une initiative assez intéressante pour débattre du sexisme et de montrer comment ça passe par les, les normes vestimentaires. Euh, ce qui me frappe aussi, c'est les, les paniques morales autour de, de tous ces changements vestimentaires qui montrent des changements dans le genre, tout simplement. Euh, il faut aller au-delà des apparences pour comprendre ce que ça dit d'évolution beaucoup plus profonde. En fait, ce n'est pas du tout anecdotique. Et euh, je, je trouve qu'une partie de la population est prompte à paniquer. Euh, face à ça, on l'avait vu dans les années 2012, en plein débat sur euh, le, le mariage pour tous. Euh, euh, il y avait eu des incidents à Nantes, notamment. Euh, euh, et euh, je ne pense pas qu'on soit complètement sorti de, de là, puisqu'il y a deux ans, je crois, il y avait eu à la, la rentrée des crop tops, euh, qui avait provoqué jusqu'à l'intervention de, de ministres. Sur la manière de s'habiller des filles en seconde et en première, <rire> vraiment, c'est là que je trouve qu'il y, y a panique morale. Et, 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 et ce que j'observe en ce moment, c'est la montée d'un désir d'uniforme pour les jeunes, comme si l'uniforme allait être la solution. Allez, on cache tout ça, on met un on uniforme règle les choses. et la question est réglée. <rire> euh, ben non. Non, et puis en plus, c'est loin d'être le désir des jeunes en question. Donc il y aura de toute façon beaucoup de résistance à cette proposition d'uniformisation. Mais ça montre à quel point on est au bord du risque d'un gros retour en arrière, parce que la liberté vestimentaire, notamment des jeunes, c'est un des acquis des années 68. Beaucoup de jeunes y sont attachés, beaucoup de jeunes défendent le droit, notamment des jeunes filles, à ce qu'on les laisse tranquilles sur le vêtement, qu'elles puissent porter des jupes longues euh, si elles sont musulmanes et si c'est leur manière de s'habiller à un moment donné de leur vie. Les jeunes comprennent très bien ça. Euh, elles veulent s'habiller avec des jupes super courtes Très bien. Euh, elles méritent le respect. Et euh, qu'on les laisse tranquilles. Ça, c'est le discours, me semble-t-il. J'imagine que l'enquête va dans le même sens. J'ai l'impression que c'est le discours... Il n'est pas si spontané que ça, mais de, de, beaucoup, de, de beaucoup de jeunes. Et, et face à eux et à elles, ben, il y a des adultes un peu en panique. Et c'est très ancien hein, dans l'histoire. Les paniques des adultes sur les jeunes, leur accès à la sexualité, leur rapport au genre, on pourrait en parler pour le 19e et le 20e siècle. Hein. Donc rien de nouveau. Mais ça peut prendre des formes, disons, un peu autoritaires en ce moment. Hein à l'image des évolutions politiques qu'on sent en France ou ailleurs. Et
1: je, voilà. Mais les, les jeunes résisteront à ça, ça j'en suis convaincue. Et euh, alors, moi, je voulais revenir aussi, euh, tout à l'heure, on parlait un peu euh, réseaux sociaux. Euh, ils jouent quand même un rôle important dans cette perception du corps avec des injonctions assez contradictoires, on y trouve à la fois des comptes de ce qu'on appelle le mouvement body positive, qui appelle à s'aimer tel que l'on est, mais aussi des hashtags, comme le hashtag « thigh gap » ou des défis, comme le défi A4. Euh, Florence, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que c'est Ça aussi, c'est dans le livre. Le défi
0: livre. A4. Alors ça, c'est sur Instagram, et c'est de proposer à des jeunes filles, le plus souvent, de mettre une feuille A4 devant leur taille pour montrer que leur taille est fine, et de se prendre en photo avec. Voilà pour inciter à la minceur hein, comme mmh. certains comptent sur les réseaux sociaux et, euh, et j'ai trouvé ça euh, en référence parce que je m'intéressais aux troubles du comportement alimentaire et il y a une, une psychiatre nantaise qui a fait une thèse là-dessus sur euh, l'impact d'Instagram et des réseaux sociaux sur les jeunes filles qui ont des troubles du comportement alimentaire et ce qu'elle concluait dans sa thèse c'est que si les réseaux sociaux ne sont pas à l'origine de cette maladie qui est beaucoup plus complexe parce que c'est une maladie mentale et qu'il y a plein de choses qui s'enracinent dans l'enfance d'ailleurs les violences sexuelles sont une bonne partie des causes des TCA, et ça j'ai découvert au moment où j'enquêtais là-dessus. Euh, les réseaux sociaux participent quand même de ce défi de, de la maigreur pour certaines jeunes filles. Elle donnait quelques conseils en, en fin de thèse sur comment s'en prémunir, et elle conseillait, alors je trouve que le conseil est difficile, mais de, de ne suivre des, que des comptes qui prônent le body positive ou qui justement se décentrent du corps pour plus être en permanence omnubilé par cette quête de la perfection. Donc euh, pas simple comme conseil à mettre en œuvre oui. pour un adolescent.
1: Non, c'est sûr. Et puis, il faut repérer, effectivement, des fois, c'est aussi bien bien caché, finalement, le volet un peu plus problématique de certains comptes Instagram. Donc, du coup, j'ai envie de continuer un petit peu. Pourquoi est-ce que c'est grave, quand même Il y a donc ce volet-là des TCA, mais il y avait aussi, dans le livre, toute une partie autour de, des scarifications. Enfin, ça, ça engendre vraiment un mal-être chez, chez les jeunes et les, les jeunes filles en particulier
0: c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études qui ont été menées ces derniers temps pour montrer à quel point l'anxiété et la dépression touchaient majoritairement les jeunes filles plutôt que les jeunes garçons. Mais ça, apparemment, c'est de tout temps. Les jeunes filles ont été plus enclines à à exprimer leur maladie que les garçons qui, qui extériorisent différemment les choses alors euh, j'ai eu un psychiatre du CHU Nantes qui m'expliquait, même si les choses sont un peu en train de bouger, euh, que les, les jeunes garçons avaient plutôt des conduites euh, addictives ou des, des conduites routières dangereuses et que les jeunes filles retournaient plutôt les choses contre elles euh, d'où les scarifications, d'où les troubles du comportement alimentaire alors c'est un peu en train de bouger mais euh, c'est vraiment une, une façon propre d'exprimer son, son mal-être adolescent et il ne faut pas toujours dire que les réseaux sociaux sont à l'origine de tous les problèmes, mais peut-être qu'ils peuvent parfois amplifier ou euh, enfermer quelqu'un dans, dans, dans une problématique, mais euh, on ne peut pas pour autant dire que les réseaux sociaux euh, sont à l'origine de ces situations, et justement sur les TCA, l'anorexie notamment, euh, le, le psychiatre qui est spécialisé là-dedans à Nantes me disait que euh, la moitié des jeunes filles qu'il avait euh, en, en soins euh, avaient vécu dans l'enfance et dans la famille euh, des violences euh, sexuelles, donc ça euh, c'est quelque chose d'assez
1: important. Mmh. Donc là il y a une problématique de santé mentale qui est pas forte. Forcément lié à la base aux réseaux sociaux en fait. C'est donc la fin de la première partie de ce nouvel épisode du F Club. Bien sûr, la deuxième partie vous attend dès maintenant sur votre plateforme d'écoute. Mais si vous avez déjà envie d'aller plus loin, vous pouvez aller faire un tour sur le site de l'enquête d'Alexandra Benamou au filles-du-temps.fr. Et puis, vous pouvez aussi vous procurer l'ouvrage « Ce que nos filles ont à nous dire » de Florence Pagneux, publié aux éditions La Mère Salée. En attendant, pour celles qui le souhaitent, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie. Ce podcast est produit par l'association Babes Voices, propulsé par Emmanuel Gardan et en partenariat avec Radio Campus Angers. Un grand merci à VAPA qui a composé la musique, mais aussi à Tiffen Crézet et Clémence Dosk pour le montage. À, à bientôt, bientôt dans le F-Club Club.